A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Köztünk marad az Érdefem szolgáltató magazinja. Köszöntöm az Érdefem 101,3 hallgatóit. Szolgáltató magazinunk a köztünk marad 236. adását hallják. Július 6-án szombaton. Jakab Aponyi Noémi vagyok. Ma köztünk marad a vakáció, és benne az anya, meg az ő én ideje. Ami kincs, ami nincs, avagy hogyan lehet a vakációra szabadult gyerekek mellett én időt szakítani magunkra, és kell-e ezt erőltetnünk, vagy ez csak önzőség lenne anyukaként. Erről kérdezi majd Ölvedi Réka, Domokos Katát, aki anyatöltő life és business coach. Aztán beszámolunk majd arról, milyen volt idén a Lukin László zeneiskola nyári tábora, ahol a sok-sok zene mellett még több élmény és program várta a résztvevőket. Annak is utána járunk, mi volt az a titokzatos varázsgömb a zeneakadémia épületében, ahonnan alig lehetett lehámozni a kis és nagy zenészpalántákat. Végül szó lesz arról is, hogy minden alsó tagozatos általános iskolás gyermek egy kis füzetecskét kapott a bizonyítvány mellé ajándékba, az úgynevezett levelet, amivel akár az egész országot körbe lehet utazni a nyáron. Méghozzá ingyen a vonatokon, és lehet ingyen képes lapokat is küldeniük az élményeikről. Az akcióhoz ugyanis a Magyar Posta is csatlakozott. Győri Révia kérdezi majd a részletekről a Magyar Turisztikai Szövetség munkatársát. Érdemes lesz tehát ma is köztünk maradni. A zene után kezdünk. Érdefem 101,3 Friss hírek, friss Érdről. Érdről. Szeretettel. Can't keep my hands to myself. No matter how hard I'm trying to I want you all to myself You're metaphorical gin and juice So come on, give me a taste Of what it's like to be next to you Won't let one drop go to waste Your metaphorical gin and juice
mean I could, but why would I want to? Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. Éljen, itt a vakáció. A mosoly azonban ritkán őszinte anyakörökben, hiszen a bölcsi óvi iskola szezont sem egyszerű lelogisztikázni egy, kettő, három, vagy akár több gyerek esetében. De hogy az egész nyarat, az igazán megterhelő. Hogyan őrizhetjük meg mosolyunkat, nyugalmunkat, na és persze én időnket anyaként a nyári szünet idején? Erről kérdezi most Domokos Katát, anyatöltő life és business coachot, Ölvedi Réka. Három gyermeked van, úgy tudom, akik most éppen nincsenek otthon, tehát most éppen nyugodtan tudunk beszélgetni. Mekkorák ők? Három éves a legkisebb kisfiam, hat éves a középső, és nyolc éves a legnagyobb, úgyhogy három fiunk van. Azt a gratulálok hozzá, nálam kettő egyelőre az állás, de ők is mint fiúk, úgyhogy akkor ezek szerint hangosak a mindennapok otthon. Hát igen, gyerekzsivajos, gyerekzsivajos, igen. <gül> Anyatöltő life coachnak nevezed magad, feltételezem, hogy a saját tapasztalat vitt erre az útra, azaz a gyerekeid. Igen, ez így van. Valójában a gyerekzsivaj blogot kezdtem elírni évekkel ezelőtt, és e köré épült egy kis közösség anyukákból, akikkel elkezdtünk beszélgetni, és egyre többször jött be az témaként, hogy hol is van az édesanyja igazából a szülővé vállás után, hogyan tud ő önmagára időt fordítani, vajon milyen vágyai, igényei lehetnek még édesanyaként, és hát ugye nehezített pálya munkába visszatérés is, hogy hogyan osztodunk akkor még több felé. Mondod azt, hogy ugye magára fordítani időt, ezt most divatosan úgy hívják, hogy én idő, de mi is ez? Amikor van, ugye saját tapasztalatom, amikor van pár percem, akkor gyorsan mondjuk beteszek egy mosást, vagy összépkotrom a játékokat, esetleg elmosogatok, hiszen végre van időm ezekre, de hát valószínű, hogy nem. Nem, ez az igazi én idő. Igen, tipikusan ez az a megoldás, amit az anyukák szoktak csinálni. Igazából kezdő anyukáknál látom azt, hogy, hogy úgy állnak hozzá, hogy ha édesanyja vagyok, akkor én nekem az a szerepem egyedül, hogy a gyermekemmel legyek, vagyis hogy egész nap vele játszak, őt foglalkoztassam, és mindenki megpróbál mindent a gyermek alvás idejébe besűríteni. Hogy igazából mi azon szoktunk sokszor dolgozni anyukákkal, hogy hogyan tudnánk például a házi munkát, az otthoni teendőket elvégezni gyerekek mellett, velük együtt játékosan, lassabban haladunk, ugye, de mégis, ha belegondolunk, valójában egy jó példát mutatunk a gyermekünknek, hogy hát a rend az nem csak úgy lesz, hanem, hanem azt valaki csinálja, és lehet játékosan is csinálni a gyerekekkel. És pont ezáltal, hogy mondjuk az édesanyák nem mindent az alvási időbe próbálnak besűríteni, jut akkor egy szusszanásnyi idejük mondjuk napközben is arra, hogy leüljenek mondjuk egy csésze kávéval, vagy fellapoltanak egy könyvet mondjuk egy húsz percbe. Azért úgy gondolom, hogy, hogy egész nap gyerekekkel együtt lenni nagyon-nagyon fárasztó. 
és az, hogy türelmesek tudjunk lenni, mindig megfelelő figyelemmel, odafordulással tudjunk a gyerekekhez közeledni. Nagyon fontos az, hogy, hogy önmagunkat is szinten tartsuk, energia terén gondolom ezt. Tehát, hogy amikor érezzük, hogy kezdünk merülni, kezdünk fáradni, jó lesznek egy kis szusztanásnyi idő, akkor, akkor meg tudunk állni. Van-e lehetőségünk arra, hogy a lemerülő elemeket egy picit újra töltsük? És mi a veszélye annak, hogyha ezeket a merülőfélben lévő elemeket, amik még úgy hangot is adnak szerintem, jelzik ugye, hogy, hogy most már így a tartalékok már lassan elfogynak, nem töltjük fel, és nem fordítunk tényleg figyelmet saját magunkra, és az én időt ezekre a háztartási dolgokra használjuk. Mi a veszélye ennek? Hova fut ez ki? Igazából, hogyha ha nem csak az édesanyákról beszélünk, hanem bárkiről, aki nyúzott, fáradt, kialvatlan, türelmetlen, sosem pihen, az a környezetén fog csattanni, én azt tapasztalom. Tehát, hogy, hogy igazából azt szokták mondani, hogy ez egyáltalán nem önzés, hogyha magaddal is törődsz, mert ezzel tudsz a szeretteidnek is egy olyan anyát, egy olyan feleséget, egy olyan barátot, olyan embert biztosítani, aki jól van, jól érzi magát, és akkor tudsz te is a másikkal kedves maradni. Nagyon veszélyes az, hogyha nem foglalkozunk magunkkal. Most ugye a WHO-nak a legújabb állásfoglalása szerint a kiégést is ugye betegségé nyilvánították, és az édesanyákat is ez egyébként fenyegeti a kiégés, amikor túl fáradnak, amikor kiszipolyozzák magukat, és nem fordítanak időt arra, hogy, hogy megálljanak és szusszanjanak egyet. Édesanyák mindig a sor végére helyezik magukat, igaz? Tehát előbb a család, férjem, gyerekek, háztartás, és majd, hogyha jut idő a nap végén, akkor lehet, hogy leülök egy-öt percre, holott, hogyha ezt egy kicsit megfordítjuk. Igazából ez sokszor időbeosztási kérdés, amin dolgozok édesanyákkal, vagy, vagy a szemléletmód megváltoztatása hogy mit nyerek azáltal, hogyha most leülök egy 5 percre vagy 10 percre, és hogyan tudok úgy új energiákat elővarázsolni. Tehát, hogy nem szipolyozom ki a testemet, sem a lelkemet, ugye? Ugye az évközbeni rutin alatt, amikor a gyerekek egy része legalább valamilyen intézményben van, ugye bölcsi, óvi, suli, könnyebb én időt csinálni, bár önmagában piszok nehéz szerintem még akkor is. De hogy szünidőben ezt hogyan lehet megvalósítani? Van erre egy ilyen kézzelfogható ajánlatod, vagy ezzel is így dolgozni kell folyamatosan? Hát igazából ketté kell választani a dolgokat, hiszen sok édesanyja ugye még nem dolgozik, tehát ő otthon van kicsi gyerekkel, és mondjuk, hogy ehhez csapódik, ugye a nyári szünetre mondjuk egy nagyobb testvér, igazából nincs különbség olyan értelemben, hogy amúgy is otthon van egy gyerekkel, tehát amúgy is neki varázsolnia kell az időt önmagára. A nehézség ugye a dolgozó édesanyáknál van, a, hogy hova rakjam a gyereket nyáron, hogyan oldjam meg, hogy, hogy tábor, nagyszülő, nem tudom én mit, tehát hogy mindenki próbál ugye itt egyensúlyozni, hogy jó legyen. Nehezített pálya valóban, hogyha több gyerekkel vagyunk otthon, de azért nézzük meg ennek az előnyeit. Én mindig szeretem egy picit megnézni azt, hogy, hogy mi jó ebben, mi az, ami előre mutat, mi az, ami már most működik, és mondjuk, hogy a testvérek egymással eljátszanak, ugye, akkor nem nekem kell a picit szórakoztatni egész nap, hanem a testvérével is el tud játszani. Attól függ persze, ugye, hogy milyen korú gyermekekről beszélünk, tehát nincs erre általános recept. Én úgy gondolom, hogy hogyha a gyerekünkkel együtt is tudunk feltöltődni. Tehát, hogy olyan tevékenységeket csinálunk, amit mi is élvezünk. 
ami egyébként mondjuk energetizál bennünket. Tehát mi szoktunk például koncerteket tartani, hogy berakunk zenét, fiúk dobolnak, gitároznak, én énekelek, ugyanakkor ki is jön a feszültség gyakorlatilag, de ugyanígy lehet táncolni. Mi szoktunk együtt tornázni, ugye sok édesanyja panaszkodik arról, hogy neki nincs arra ideje, hogy elmenjen otthonról mondjuk egy edzőterembe, de hogyha gyerekekkel együtt, nagyon sok babamama torna van, babamama pilates jóga, de bármi egyébként egy sima kis ugribugris, tehát a nullánál az is több, ugye mindig azt nézzük, hogy egy lépéssel előbbre hogy tudunk jutni a célunk felé, ha szeretnék mozogni, gyerekekkel együtt is meg tudom tenni. Tehát hogy azt akarom ezzel mondani, hogy hogyan tudunk úgy élni otthon a nyári szünetben a gyerekekkel, hogy azt mi is élvezzük. A közös főzőcskézés, csinálunk együtt jégkrémet, tehát hogy, hogy ezeket a dolgokat élvezzük, és hogy én mindig azt szoktam mondani édesanyáknak, hogy, hogy te is találd meg magadat, azt, hogy mikor vagy jól az anyaságodban ebben az anyaszerepben, tehát hogy hogy mondjak egy konkrét példát, nekem ugye három fiam van, de én nem vagyok ilyen autózós típus, tehát hogy én nem tudok így 0-24-ben kis autót tologatni, de hogyha te szeretsz mesét olvasni, vagy szeretsz nekik mondókázni, akkor, akkor ezekben te jó vagy, és akkor játszatok olyasmit, amit szerettek együtt. Én szeretek legózni, építeni, és a, és a fiaimmal is én ilyet játszok. És ezért nem csak én vagyok, ugye a családban van édesapjuk is, nagyszülők is. Tehát mindenki a maga módján szereti a gyereket, mindenki úgy foglalkozik vele, ahogy neki is komfortos, amiben szívesen vesz részt közös tevékenységekben. Tehát akkor a kulcs valahol az lehet, hogy az élet nem változik meg teljesen azzal, hogy, hogy mondjuk gyermekek jöttek a családba, hanem lehetőség szerint vonjuk be őket abba az életbe. Én ebben hiszek, igen, minden téren, tehát én egy csapatjátéknak fogom föl ezt a családot. Egyrészt ez a egy csónak elve, amit én nagyon hiszek és vallok, és ezen dolgozunk az édesanyákkal, hogy mennyire tudunk, merünk szakítani mondjuk a hagyományos családmodellel, hogy a férjünk mennyire érzi azt, hogy ő is társunk ebben, és hogy az az, az ő gyermeke is, tehát hogy, hogy neki is mennyire fontos, hogy minőségi időt töltsön a gyermekével, tehát mindent együtt tudunk csinálni. És szerintem egy gyermeknek is jó, hogyha nem csak az édesanyához tud kapcsolódni és kötődni, hanem ugyanúgy megtapasztalja az édesapának a mintáját, az ő szeretetét, ha a nagyszülőkkel is el van. Tehát, hogy ez így egész. Igazából az életünk folyamatosan változik. A gyerekek is, ahogy nőnek, egyik életszakaszból a másikba lépünk. Hogyan tudjuk őket kísérni úgy, hogy, hogy egyrészt nem a a szigorú, tekintélyelvű nevelés mentén, hanem amennyire lehet azért partnerként, tehát hogy együttműködően megkérdezem ő, mit szeretne, hogyan tudjuk együtt csinálni. Végül is az a cél nem, hogy mindenki jól érezze magát a családban. És akkor mi kell ahhoz, hogy mondjuk ez a felfogás, vagy ez a, ennek a megvalósítása, főleg itt inkább a gyakorlati dolgokon van a hangsúly, ez, ez így tényleg meg tudjon valósulni. Tehát, hogy tudjak időt szenni akkor magamra, hogy következetesen mondjuk be tudjam vonni őket a háztartásba, és akkor így felszabaduljon idő. Tehát milyen, milyen hozzáállásra van szükség nekem ahhoz, hogy, hogy tényleg jól tudjam érezni magam az anyaságban, a nyári szünetben, meg úgy mindenhol az életben. Úgy gondolom, hogy legelőször is az a fontos, hogy önmagunkban tisztázzuk, hogy nekünk mi a valós igényünk. És mondok akkor erre is egy példát, 
hogy az én idő tekintetében mondjuk ugye vannak olyan helyzetek, amikor azt mondja a párunk, hogy jó, akkor a gyerekekkel leszek most, és akkor menj el itthonról, és akkor kapcsolódj ki, találkozz barátnőkkel, és sok anyukától hallom, hogy nem, 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 én nem azt szeretném, én nem szeretnék elmenni sehova, én nyűsgök egész nap a gyerekekkel, csendet szeretnék, egyedül szeretnék lenni, tehát ugye például az introvertált típusúakról beszélünk neki, az a feltöltődés, hogy ő önmagába lehessen, egy kicsit egyedül lehessen, és akkor ez a valós igénye, hogy menjetek el ti, vigy ki őket a játszótére, szeretnék egyedül itthon lenni, és ugye akkor a következő lépésében nem takarítani kell, hanem akkor felteszek egy arcpakolást, kezembe veszek egy könyvet, ha csak egy 20 percet, fél órát, és a maradék időben lehet takarítani, hogy a ez a lelkivilágához kell. Egyébként a terápiás takarítás is jó módszer, tehát valaki dübül, porszívoz, meg portorogat, tehát na most viccet félretéve, valós igények, mit szeretnék valójában magammal kell ezt tisztázni, és utána ezt kommunikálni kell, meg kell beszélni a másikkal, hogy figyelj, úgy érzem, hogy most egy picit elcsúsztak a dolgok, vagy, vagy nem úgy megy, én most így nem annyira érzem jól magam ebben, mit tudnánk tenni, hogyan tudnánk együtt megoldani, ugye? Tehát, hogy, hogy kedvesen, ugyanakkor azért határozottan ki tudjuk azt fejezni a másik felé, hogy milyen úton szeretnénk elindulni, és hogy, hogy együtt menjünk ezen. És nyilván, hogyha anyaidőről vagy én időről beszélünk, akkor ez ugyanaz vonatkozik egyébként a társunkra is. No, ha mondjuk a férfiaknál azért ez kevésbé szokott gondot okozni, hogy azért ő, 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 nekik megmarad mondjuk az, hogy hetente egyszer elmegyek a fiúkkal focizni, vagy beülünk a munkatársakkal munkaidő után egy sörre, de általában az anyukákat nehezebb kiszakítani. Tehát, hogy kommunikáció, valós igények és csapatmunka, ismét ezt tudom mondani. Hát meg felismerni talán azt, hogy tényleg erre szükség van. Igen, általában akkor veszik észre a nők ezt, amikor már tényleg így a vészcsengő megszólal, tehát amikor már rosszul érzik magukat. És jön a bűntudat, a lelkiismeret fordulás, és ez is egy nagyon komoly téma, és sokszor előfordul, amikor édesanyákkal dolgozom, hogy megmerem azt engedni magamnak, hogy most azt mondjam, hogy én ebben a helyzetben nem annyira érzem jól magam, vagy picit másra változtatásra lenne szükségem. Tehát, hogy jönnek az elvárások, hogy édesanyaként ugye a rózsaszín köd leszáll, és hogy, hogy ennek minden persze olyan élvezetes, holott azért gyakorló édesanyaként tudjuk, hogy imádjuk a gyerekeinket, szeretjük őket, de azért ez, ez nagyon keményen 0-24-ben a 7-7 napján, úgyhogy itt nincsen fizetett szabadság, és hogy hány édesanyát ismerünk, aki éveken át nem alszik át egy éjszakát, ugye? És a kialvatlanság az alapból rányomja az embernek a, az egész hangulatára a bélyegét, tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ezt felismerjük, és elfogadjuk, és hogy megengedjük magunknak, hogy nekem is szükségem van arra, hogy egy picit kikapcsoljak, és hogy nem vagyok attól rossz anya, hogyha mondjuk az én gyermekem néha-néha nem velem van, vagy mást is csinálok, hogyha van egy hobbim, ha szeretek olvasni, ha találkozom a barátnőimmel, tanulok, fejlesztem magam. Tehát bármi, ami, ami az emberi létünknek a, az eleme, az attól nem tűnik el, mert édesanyák lettünk. Az iménti percekben Domokos Kata, anyatöltő life és bizniszkócsal beszélgetett Tölvedi Réka az anyasági én időről, és arról, hogy ezt a nyári vakációban hogyan lehet kivitelezni. Maradjanak köztünk, mert a zene után a Lukin László zeneiskola nyári táborának beszámolójával jövünk vissza.
Érdefem 101,3. Érdről szeretettel. Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. A vakáció első hetének minden napján sok-sok élmény és még több zene vált a Lukin László zeneiskola nyári táborának résztvevőire. 
Pénteken aztán azt is bemutathatták az elénz palánták a Felső utcai épület kertjében, hogy mi ragadt rájuk az öt nap alatt. A koncert után beszélgettünk Szabóné Bánéldikó intézményvezetővel és Petrus Bölöni Júlia igazgatóhelyettessel. Tulajdonképpen nyári zenei tábort már 2005 óta szervez az érdőzeneiskola, hogy ez már a 14. éve annak, hogy ugye a nyári szünet első hetében egy ötnapos, tulajdonképpen napközis jellegű tábort szervezünk, melynek lényege, hogy délelőtt a tanulóink zeneirodalmi, zeneelméleti, kamarazenei, illetve egyéni foglalkozáson, zenei foglalkozásokon vesznek részt, délután meg különböző programokat kínálunk nekik. Az idei héten, hétfőn egy kis zenei vetélkedővel próbáltuk őket minél jobb hangulatra teríteni délután meg, hogy minél jobban megismerjék egymást a gyerekek. Kedden ellátogattak a Velencei tóra, ahol egy kis hajókázás után megnézhették még az akváriumot. Szerdán Budapestre mentek, ahol a Zeneakadémia csodálatos felújított épületét nézhették meg, egy pici koncertet is meghallgathattak. A csütörtökön már igazából tényleg a szórakozás volt délután, a Hűvösvölgyben mentek el, és ott vonatoztak, és nagyokat sétáltak, játszottak a játszótéren a gyerekek, és egy úgy pénteken volt ugye a záró koncert, ami délután három órakor kezdődött, és hát erre az alkalomra természetesen már vártuk a szülőket is, érdeklődőket is, és bemutatták a diákok, illetve a tanárok is, hogy mennyi mindent tudtak ez alatt az öt nap alatt megtanulni. És én úgy láttam a koncerten, hogy egészen a legkisebbektől a legnagyobbakig volt ott mindenféle korosztály is. Sőt, úgy tudom, hogy van, aki már kinőtt úgymond titeket, de visszajáró távol lakó. Olyan értelemben visszajáró, hogy segített a gyerekeknek a esztrálásában, tehát volt olyan növendékünk is, aki a, a, ugye ezt az 50 órás szolgálatot letöltötte nálunk ezen a héten, segítettek a gyerekek egyik épületből a másik épületbe való átsétálását, gyermekfegyületek látott el. Tulajdonképpen a korosztály az úgy nézett ki, hogy hát a legfiatalabb volt 8 éves, és a legidősebb volt 15 éves. Ilyenkor hogy csináljátok, hogy, hogy nyilván hangszerenként külön csoportokra bontjátok őket már hét elején? Igen, így van. Sőt, hát nem is csak a hét elején, hanem miután már tudjuk, hogy kik azok a gyerekek, akik jelentkeznek erre a zenei táborra, hogy még éppen hangszercsoportonként válogatjuk szét össze, azon belül korosztályonként, és úgy kérjük fel a tanárokat arra, hogy ugye foglalkozzanak velük délelőttönként. De már a tanárok egymás között megbeszélik, hogy mik azok a hangszercsoportok, amiket adott esetben kamaracsoportokká tudnak alakítani. Tehát vannak olyan kollégák, akik tudják, hogy na, akkor bizonyos együttesekbe ilyen és ilyen hangszereket, vagy hangszercsoportokat, illetve gyerekeket be fognak vonni, és akkor így jöttek létre nagyon-nagyon érdekes formációk, olyanokat, amit ugye évközben nem igazán tudunk megtenni, vagy azért, mert időhiányban szenvedünk, tanmenetben, tanszerben nem igazán fér el, vagy pedig borzottan nehézkes a próbáknak a megszervezése. A zenei tábor tulajdonképpen erre is alkalmas, hogy tényleg olyan kamara együttesekben, kamara csoportokban játszanak a gyerekek és muzsikájának együtt, amire évközben egyáltalán nincsen alkalmuk. Mondanál erre egy-két példát? Voltak olyan összeállítások, ahol énekesek, fuvolisták, 
gitárosok és ütőhangszeresek muzsikáltak együtt. Volt olyan hangszercsoport, hogy két klarinétos, egy trombitás, harmonikás és két zongorás játszott együtt, illetve ez kibővült aztán ez a csoport furulyással, és ugye természetesen volt fúvós együttes a végén, ahol az összes fúvós együttes és ütős hangszeres tanulók játszottak együtt, illetve volt egy kis vonózzenekar is, az összes hegedűs és cselista együtt játszott. És ugye a pénteki koncert különlegessége volt, vagy legalábbis én még nem jártam ott a kertetekben úgy, hogy koncert lett volna ott tartva, hogy ez a gyönyörű szép kis kert adta a helyszínt. Igen, 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 itt a hűskák között kiraktuk a nyári kerti székeket, ott foglalt helyet a közönség, illetve egy pici kis színpad területet alakítottunk ki, illetve hát már a helyiség ugye adja azt, hogy egy pici színpadot elő tudtunk állítani, természetesen kis hangosítással tudtuk megoldani azt, hogy, hogy tényleg nagyon kellemes környezetben a gyerekek be tudják mutatni a tudásukat, hiszen tudjuk, hogy azért az infrastruktúra nem igazán jó nálunk, tehát sem hangversenytermünk, sem olyan nagyobb helyiségünk nincsen, ahol, ahol 40 gyerek plusz a szülői kíséret el tudna egyszerre férni. Erre igazán most jelen pillanatban csak egyedül ez a kert alkalmas. Örülünk neki, hogy nem esett az eső, nem áztatottál minket, mert akkor balba lettünk volna. Tehát már volt ilyen táborunk, hogy, hogy ilyenkor akkor ketté osztottuk a gyerekeket, és akkor a csapat egyik fele a 45-ös épületben muzsikált, a másik fele pedig itt bent az épület folyosóján. De ezt nagyon nehezen tudtuk volna most megoldani, hiszen voltak, mondom, olyan zenei együttesek, hogy a gyerekek egymással közösen muzsikáltak, tehát nehezen tudtuk volna szétdobni a csoportot, hiszen egy növendék akár több csoportban is, több műsorszámban is szerepelt. De hál' Istennek erre most nem volt szükség. Nem, így van. Most nyilván akkor már nektek is jön a nyár, de hogyan készültök majd az új tenévre? Mert ugye akkor bejön az új módszertan is, most már hivatalosan is. Igen, igen, nagyon bízunk benne, hogy, illetve hogy, hogy ugye szeptember elsőjétől el akarjuk indítani ezt az új tantárgyunkat, a zenei munkaképességgondozást, minek lényege, hogy az egészen piciket, első osztályosokat akár, arra is bíztatjuk, buzdítjuk a szülőkkel együtt, hogy heti 245 percben kifejezetten mozgás előkészítő zenei foglalkozásra jöjjenek, ahol nem, nem csak énekelnek, vagy tapsolnak a gyerekek adott esetben, hanem, hanem végig játszanak, tehát léggömbökkel, labdákkal, ugróköpelekkel, zsámolyokkal adott esetben. Ez egy picit nagyobb bacskák is folytathatják ezt a programot, ahol, ahol egyszer 45 percben tényleg egy picit komolyabb zeneelméleti foglalkozást tanulnak, másik 45 percben pedig kifejezetten mozognak, tehát hangszeres előkészítő mozgásokat sajátítják el ilyenkor a gyerekek játékos formában. És én úgy tudom, hogy a Zeneakadémia az nagyon nagy élmény volt mindenkinek. Mi történt? Ott volt egy titokzatos gömb ott, amit, amit mindenki meg akart fogni. Én erről nem tudok bevallom őszintén, úgyhogy a kísérő tanárok tudnának erről mesélni, illetve Julika, aki szerintem személyesen is volt velük, a zeneszetem oda költözött, ott lakik a varázsgömbben, és aki megsimogatja és megérinti, annak biztos, hogy lesz köze még a zeneakadémiához és visszatérő tanuló hallgató. És akkor ez az egyik, a másik pedig, amikor nehéz vizsgák előtt állnak, vagy koncert előtt a hallgatók, a növendékek, vagy akkor kérik a zene szellemét, megérintve a gömböt, hogy segítse őket a vizsgán. Előtérbe a lépcsőforduló, és a lépcső feljárónál van ez a kék 
Nancy Rolnai kerámiából készült, és mélykék színe van, és nagyon-nagyon szép ott a lépcső feljárónál mindkét oldalon található, jobb oldalt, bal oldalt. A kézműveskedésen belül meg végül is tulajdonképpen gyurmáztatok, festettetek. Már színeztünk, gyöngyöt fűztünk, énekeltünk reggel, beénekeltünk, köszöntöttük egymást, énekelve kis szormizációval. De közben volt labdázás, lufizás, ugrókötelezés, ilyen aktív pihenéssel töltöttük az időt. Tehát akkor egy kicsit a Kovács módszert ide is becsempészítek. Ez természetesen nagyon finoman, de jelen volt, igen. Az iménti percekben annak jártunk utána az intézményvezető Szabóné Báni Edikó és Petrus Bölöni Júlia igazgató helyettes segítségével, hogy mi minden történt idén a Lukin László zeneiskola nyári táborában. Maradjanak köztünk, mert a zene után Győri Révia és a Magyar Turisztikai Szövetség bemutatja a Kajla útlevelet, amit minden alsó tagozatos kisdiák megkapott az évzáron a bizonyítványa mellé. Ismét hazai zene az Érdefem 101,3-on.
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. A Bizi mellé az alsós diákok idén az évzáron egy úgynevezett kajlaútlevelet kaptak a Magyar Turisztikai Szövetségtől. Az országos turisztikai kampány célja, hogy az alsó tagozatos diákok megismerjék Magyarországot. A mobil applikáció és pecsétgyűjtő útlevélre épülő program főszereplője Kajla, a kíváncsi kölyök vizsla, akit követve 41 magyarországi látnivalót fedezhetnek fel a gyerekek. Úgy, hogy teljesen ingyen vonatozhatják körbe az országot, és küldhetnek képes lapokat az állomásaikról szeretteik részére. A részletekről Princinger Pétert, a Magyar Turisztikai Szövetség elnökét kérdezte, Győri Lívia. Néhány hete indult el a Kajla útlevél kampány, a Magyar Turisztikai Ügynökségnek a, az egyik új ötlete, innovációja. Meséljen egy kicsit erről a kezdeményezésről, miért hívták életre, és mi volt a cél vele. A Magyar Turisztikai Ügynökség, meg a Magyar Turisztikai Szövetség, és még hozzájuk csatlakozó öt komoly stratégiai partner egy olyan közös ötletet valósít meg az idén a nyári szünetben, aminek a révén a 6-10 éves gyerekeket és az ő családjaikat próbáljuk meg rávenni arra, hogy belföldi úti célokat látogassanak meg. Ennek érdekében ennek a 6-10 éves célcsoportnak kidolgozott tájékoztatóanyagokat, honlapot, mobilapplikációt készítettünk, és ezek úgy mutatnak be 41 magyarországi turisztikai attrakciót, hogy az a 6-10 éves gyerekek számára értelmezhető, érdekes a kíváncsiságokat felkelti, és apró feladatok kapcsolódnak hozzá, amiknek a kapcsán sikerélményük lehet a feladatok megoldásával. Az a feltételezésünk, hogy ez a helyes út ahhoz, hogy hogy elvezessük ezekre a pontokra a gyerekeket és a családjaikat. Itt van előttünk a Kajla útlevél, a kis Kajla kutyával az elején, ami tulajdonképpen egy pecsétgyűjtő kis füzet, meg lehet tervezni az úti tervet, vannak benne információk az egyes destinációkról, és pecséteket lehet gyűjteni. Ez hogy működik ez a folyamat, mit kell tenniük a gyerekeknek? Minden megyéből kettő-kettő attrakciót választottunk ki, Budapestről pedig hármat, így jön ki a 41, és ezzel a bizonyos Kajla útlevéllel, amit minden első, második, harmadik, negyedik osztályos diák megkapott az iskola utolsó két hetében, legkésőbb a bizonyítványosztással együtt, ha fölkeresik ezeket az élménypontokat, akkor vagy ott, konkrétan az attrakciónál, vagy annak a környezetében olyan szolgáltatókat fognak találni, akiknél pecsétet lehet kérni, pecsétet lehet szerezni ebbe a bizonyos karla útlevélbe. Az útlevélben apró feladatok is vannak, kis feladványok, amik izgalmasá teszik az egésznek a használatát, illetve az útlevél maga a feltételezésünk szerint olyan értelemben önálló életre fog kelni, hogy amikor vége lesz a nyári szünetnek és a gyerekek visszamennek az iskolába, akkor ott bizonyára az élménybeszámolók körében vagy az osztályfőnöki órákon meg fogják nézni egymás kajlaútleveleit, sőt tervezzük is, hogy ezekre a beszélgetésekre Ezekre ráépítünk egy, egy versenyt, egy olyan pályázatot, amiben a legszebb, a legjobban kidolgozott, a legigényesebb módon kitöltött kajlaútleveleket fogjuk díjazni. Milyen lehetőségek vannak, miket lehet kitölteni? Itt, ahol én most kinyitottam, éppen egy olyan opció van, hogy mi kell a hátizsákba, készíts listát, nehogy kimaradjon valami. Ezen kívül még miket tartalmaz ez a kis útlevél? 
Egyrészt a magukhoz az attrakciókhoz kapcsolódó kérdéseket, feladványokat, másrészt a természetjáráshoz, a túrázáshoz, a kiránduláshoz, az utazáshoz kapcsolódó kis praktikus kérdéseket. Minden olyan gyerek, aki egy ilyen kajla útlevélel és a diákigazolványával együtt a családjával vonatra száll, július 1-től kezdve ingyen utazik Magyarország vasútvonalain, a MÁV közreműködésének köszönhetően, a szülők pedig 33%-os kedvezménnyel mehetnek a gyerekeikkel. És ugye említette, hogy ehhez az egész kezdeményezéshez tartozik egy mobil applikáció is. Erről mit kell tudnunk, mit tartalmaz a felületén, milyen opciók vannak rajta, Mire szolgál ez? Mivel egészíti ki ezt az útlevelet? Maga a program elsősorban arra ösztönöz, hogy a természetbe menjenek a gyerekek és a családjaik, és látogassák meg ezeket az attrakciókat. Azonban tartozik hozzá egy mobil applikáció, ami országismereti feladványokat és logikai játékokat tartalmaz, amelyeknek a megoldásával a gyerekek úgymond elfoglalhatják, meghódíthatják Magyarország megyéit egyiket a másik után. Itt olyan feladatokat kell elképzelni, amelyeket pedagógusok és turisztikai szakemberek közösen dolgoztak ki, tehát a készségfejlesztésben is illeszkednek a korcsoport sajátosságaihoz, tartalmában pedig természetesen ahhoz a 41 attrakcióhoz, amiről korábban beszéltünk. Kicsit ugorjunk vissza az egyik stratégiai partnerhez, a MÁV-hoz. Ugye említette ön is, hogy, hogy így ingyen utazhatnak a gyerekek júliusban, a szüleik is kedvezményt kapnak. De hogyan kell ezt a kedvezményt igénybe venni, mit kell felmutatni hozzá? Nem kell más tenni, mint magukkal kell vinni a kajlaút levelüket és a diákigazolványukat, és hogyha így szállnak fel a vonatra, akkor a egy ellenőrök ezt el fogják fogadni. A másik nagy stratégiai partnerük a, a posta, és ö, ott ugye képeslapot lehet küldeni, szerkeszteni. Ők hogyan csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez? Ez egy nagyon érdekes eleme a kampánynak. A posta egyrészt vállalta, hogy a 41 attrakció környezetében elérhető kajlásképeslapokat térítésmentesen szállítja ki az országban. Tehát ö, igyekszünk... Ö, életben tartani, illetve föltámasztani azt a hagyományt, hogy a gyerekek azokról a helyekről, ahol a nyarukat töltik, kézírással képeslapot küldjenek a barátaiknak, rokonaiknak. A másik pedig a postának egy, egy új innovációja, az elektronikus képeslap, ahol pedig maguk megszerkezthetik a gyerekek online környezetben a képeslapjukat, és elküldhetik annak, akinek szeretnék. Ugye már túl vagyunk az évszáron, tehát a legtöbb gyereknél már ott van a, a, ez a Kajla útlevél. Mit kell tennie annak, aki esetleg nem kapott, hol tud ilyet igényelni, így utólag, és vannak-e már visszajelzések, tehát azért már egy-két hét eltelt, kaptak-e már visszajelzéseket gyerekektől, családoktól? Több mint 360 ezer Kajla útlevél került ki az iskolákon keresztül a gyerekekhez, az oktatási hivatal és a könyvtárellátó, illetve a Krébezberg intézet segítségének köszönhetően. A visszajelzések pozitívak, tetszik Kajla, tetszik az ötlet, tetszik a program, tetszenek a megjelenések. Néhány esetben előfordult, hogy nem jutott annyi útlevél egy-egy iskolába az évközbeni létszámváltozásoknak köszönhetően. Mint amennyi gyerek volt, ezeket a kajla.hu-n egy ügyfélszolgálati e-mail címe lehet bejelenteni, és gyorsan pótoljuk. Ami még ehhez hozzátartozik az az, hogy a időközben a, a spárárúházban megjelentek a kajla matricagyűjtő albumok, 
a kasszáknál meg lehet ezeket vásárolni, és hozzájuk kapcsolódóan azokat a kis csomagokat, amelyekben szintén a 41 attrakcióhoz kapcsolódó matricák találhatók, és ezeket is tudják a gyerekek gyűjteni. Augusztus végéig tart ez a kampány, most idén lesz a folytatás, hogyan zárul majd ez, és mit terveznek a jövőben? Most még abban a szakaszban vagyunk, amikor a turisztikai szolgáltatók csatlakozhatnak ehhez a kampányhoz. Arra számítunk, hogy hétről hétre egyre több szolgáltató fog regisztrálni a honlapunkon, és valamilyen egyszerű kis felajánlással kedveskedni a gyerekeknek. Ez lehet valamilyen ingyenes szolgáltatás, vagy termék, vagy valamilyen kedvezmény, akár ital, akár valamilyen élményprogram. Ezeknek a bővülő listáját folyamatosan meg lehet találni a kajla.hu oldalon, és arra számítunk, hogy amikor augusztus végén ez a program tulajdonképpen betölti a rendeltetését, akkor egy új életciklusra kezdődik, amikor a megszerzett élményekkel, a megszerzett ismeretekkel a gyerekek elkezdhetnek az iskolában dolgozni, és erre fogjuk ösztönözni a pedagógusokat is, akik foglalkoznak velük. Az iménti percekben a Kajla útlevéről kérdezte Prinzinger Pétert, a Magyar Turisztikai Szövetség elnökét Győri Lívia. Köszönjük figyelmüket! Köztünk Mara című magazinunk 236. adását hallották. Egy hét múlva újra lesz köztünk marad, új témákkal és új riportokkal, új kérdésekkel és új válaszokkal. Véleményüket, hozzászólásaikat, témajavaslataikat szívesen vesszük, és a 0620 431 31 77-es SMS számunkon, vagy az Érdefen Facebook oldalán várjuk. Elhangzott riportjainkat az adás után megtalálják portálunkon, a www.érdmos.hu címen, ahol rádió más műsorait is meghallgathatják, és a városi tévi anyagait is megnézhetik újra. Ne feledjék, műsorunkat vasárnap reggel 5 órakor megismételjük. Én friss adással legközelebb jövő héten szombaton 15 órakor várom majd önöket. Lelki és testi feltöltődésben gazdaki kapcsolódást kívánok a hétvége hátra levő részére minden kedves hallgatónknak. A szerkesztő műsorvezetőt Jakab Aponyi Noémit hallották. Köztünk marad! Az Érdefem szolgáltató magazinját hallották. Készült a média tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.